0: Willkommen zum B2B-Hero-Podcast von McConaughey, der Podcast für Marketing, Kommunikation und Vertrieb in Industrie- und Technologieunternehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B-Hero-Podcasts. Mein Name ist Georgina Bott und ich freue mich, euch unseren heutigen Gast vorzustellen. Matthias Tesi-Bauer ist Gründer der MBB Consulting Group sowie des ETT-Clubs. Und wir sprechen gleich über das Thema Hybride, Messen und Events. Tesi, schön, dass du heute hier bist. Wie geht's dir denn?
1: Mir geht's gut. Ich komme gerade von einer längeren Reise aus Deutschland wieder zurück nach London. War sehr, sehr schön, mal wieder in der alten Heimat zu sein. Und jetzt ähm, freue ich mich darauf, meine Quarantäne in London hoffentlich morgen beenden zu können.
0: Das sind wir ja perfekt mit unserer Podcast-Aufnahme. Ich glaube, das ist ein ganz guter Quarantäne-Vertreib. <lacht> ähm, bevor wir gleich in unser Thema einsteigen, ähm, möchtest du vielleicht ganz kurz was über dich erzählen? Was machst du denn und was ist die MBB Consulting Group und der ETT-Club?
1: Ja, gerne. Also ursprünglich ähm, habe ich für Messeveranstalter gearbeitet, vor ganz langer Zeit mal für die Messe Frankfurt, dann sehr, sehr lange für Read Exhibitions, erst im deutschen Büro in Düsseldorf und dann sechs, sieben Jahre im Büro in London. Ich war damals im E-Business-Bereich zuständig, habe dann aber schon bei Read in den Business Development-Bereich gewechselt und habe dann die letzten zwei Jahre als Angestellter für UBM. Das Messeportfolio Food Ingredients mit, ja, damals zwölf Messen und 30 Konferenzen über den Erdball verteilt geleitet. Seit 2015 betreibe ich die Consulting Firma MBB Consulting Group. Wir beraten im Messegeschäft in verschiedenen Themen wie Due Diligence, Strategieberatung, Commercial Beratung, Digitalberatung, Jetzt in der Krise natürlich ein großes Thema. Und letztes Jahr haben wir einen Think Tank Club gegründet, den ETT Club, den Exhibition Think Tank Club. Zuerst einfach als einmaliger Think Tank, also wir haben, sind durch einen strukturierten Kommunikationsprozess gegangen, wo wir mit 150 Leuten damals diskutiert haben, wie muss ich die Branche ändern, die Eventbranche, und was muss ich in der Eventbranche ändern. Und das ist so gut angenommen worden, dass wir daraus einen Club gegründet haben, bei dem auch mittlerweile UFI, der Weltverband, als Partner mit eingestiegen ist und wir sind ähm, sehr bald bei unserem Mitglied 1000, also da sind wir noch nicht ganz, aber wir haben glaube ich 890 Mitglieder und wir machen fortlaufende Thinktanks, Panel-Discussions, Sprints, Micro-Workshops, immer um das Thema herum Collaboration und Innovation in der Industrie und bringen Leute weltweit zusammen, together, wollte ich schon sagen, zusammen, um <lacht> die Industrie einfach voranzubringen.
0: Und das Ganze dann wahrscheinlich hauptsächlich auch rund um das Thema Messe und Event, richtig? Immer
1: um das Thema Messe und Event. Also wir haben auch 50 Prozent Messeveranstalter vom ganzen Erdball aber auch viel von der ähm, Supplier-Industrie, also Messetechnologie ähm, und, und andere Unternehmen. Aber ja, ganz genau, Exhibition Think Tank fokussiert sich hauptsächlich, also eigentlich nur auf die Exhibition-Industrie.
0: Super spannend, wenn ihr da so viele Leute auch zusammenbringt, dann kannst du uns heute bestimmt ganz viel aus dem Nähkästchen erzählen, auch rund um das Thema Messen und Events, was ja auch so ein bisschen unser Thema heute in der Podcast-Folge ist. Mit der Überschrift aber hybride Messen und Events, gerade durch Corona ist es jetzt ja immer ein Thema, aber dennoch versteht ja jeder irgendwo vielleicht auch was anderes darunter. Was ist denn eigentlich Hybrid und was bedeutet es denn eigentlich? Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz abholen oder den Rahmen geben, wie kann man denn eigentlich Hybrid im Zusammenhang mit Messen definieren?
1: Also wir haben dafür eine eigene Definition entwickelt. Die ist allerdings nicht im Think Tank, sondern meine Beratungsagentur, MBB. Und wir haben die Definition auf drei Säulen gestellt und darum ein Framework gebastelt. Und der Framework kann man eigentlich fast besser im Slide erklären, aber der besagt ganz einfach, welche Ausstellermotivationen gibt es. Da haben wir insgesamt zwölf Motivationen definiert, von Brand Building. Konkurrenzbeobachtung, Networking, Education, Content und so weiter und so weiter. Und haben dann alle Online-Kanäle, die es gibt, Videos on Demand, Online-Matchmaking, virtueller Stand, Podcasts, was wir heute machen, und haben alle Online-Kanäle gegenüber allen Ausstellermotivationen geratet. Also welcher Online-Kanal ist besonders gut für welche Ausstellermotivation, was man dann als Aussteller machen kann, ist sagen, welche Messe bietet mir welchen Online-Kanal, um meine spezielle Motivation zu befriedigen oder als Messeunternehmen könnte man unser Framework dafür nutzen, um zu sagen, irgendwann würde ich gerne mit Hybrid auch mal Geld verdienen, was muss ich denn meinen Ausstellern anbieten, damit es einen Mehrwert hat, weil nur wenn es einen Mehrwert hat, dann werden meine Aussteller oder meine Zielgruppen dafür etwas zahlen. Und dann die Definition, die auf diesem Framework aufbaut, die drei Säulen, die ich erwähnt habe, da ist die erste Säule, wie entwickeln wir digitale Funktionalitäten und da haben wir in der Vergangenheit digitale Funktionalitäten immer mit dem Ziel entwickelt, unser Hauptprodukt, nämlich die Veranstaltung, die Live-Veranstaltung zu unterstützen, also mit anderen Worten eine Registrierung für die Live-Veranstaltung, ein Matchmaking-System auf der Live-Veranstaltung, ein Navigationssystem in den Hallen und da müssen wir einen Paradigmawechsel vornehmen und sagen, in Zukunft müssen digitale Anwendungen schon einen Benefit beinhalten selbst, wenn ein Besucher nicht zur Veranstaltung kommen würde. Was nicht heißt, dass er nicht kommen soll, aber selbst wenn er nicht kommen würde, muss er trotzdem schon von uns einen Benefit oder einen Service ähm, bekommen. Das ist wirklich ein großer Shift in der Gedankenwelt, wie, wie entwickeln wir digitale Funktionalitäten. Das Zweite ist, was meinen wir mit einer Veranstaltung? Da haben wir ja in der Vergangenheit die Live-Veranstaltung gemeint. Und wenn ich zu dir gesagt hätte, komm, lass uns auf Messe XY treffen, dann äh, wäre für dich klar, was ich damit meine. Also du wärst nicht irgendwie verwirrt von, von, von meiner Aussage. In Zukunft sagen wir aber, eine Messe oder eine Veranstaltung ist der komplette Zeitraum, in dem wir Touchpoints für unsere Zielgruppen kreieren. Und diese Touchpoints können eben live oder digital stattfinden. Das heißt, eine Messe kann jetzt zwölf Monate lang sein, Sie kann digital stattfinden dann eben live stattfinden und dann wieder digital stattfinden. Und die letzte Säule unserer Definition ist, wodurch, also jetzt haben wir in der Definition hier schon eine digitale und eine live Komponente, wodurch kommt unsere USP für den Kunden wirklich zum Leben, also wodurch wird sie zum Leben entdeckt. Und da sagen wir, das ist zu 75% Prozent in der Live-Veranstaltung. Dazu haben wir sogar Untersuchungen gemacht, dass wir sagen, der Aussteller vermisst Veranstaltungen, der Delegierte oder der Sponsor der vermisst Live-Veranstaltungen. Ähm, deswegen ist dieser Journey, den ich gerade beschrieben habe, von den Touchpoints, die über einen ganz langen Zeitraum kreiert werden können, ist der wichtigste Touchpoint, die live veranstaltung was aber nicht heißt, dass wir nicht die Digitalen auch kreieren sollten. Das ist unsere Definition. Dann haben wir darauf ein Monetarisierungskonzept geschrieben, und haben das an ganz vielen Messen angewandt. Aber grundsätzlich, um deine Frage zu beantworten, das ist die Definition.
0: Ja, spannend. Du hast jetzt schon richtig viel erwähnt. Ich glaube, auf den einen oder anderen Punkt gehen wir auch gleich noch mal genauer ein. Aber um es noch mal kurz zusammenzufassen, bedeutet eigentlich hybride Messe die Verlängerung von der Live-Veranstaltung an die digitalen Touchpoints. Vielleicht andersrum gefragt. Das heißt jetzt nicht unbedingt, okay, ich mache eine Messe und dann biete ich halt digital gleichzeitig am gleichen Tag noch ein digitales Matchmaking oder so an und kann mir dann Hybrid auf die Fahne schreiben, sondern es ist schon steckt schon mehr dahinter.
1: Es steckt deutlich mehr dahinter und ich würde es, wenn ich ganz ehrlich bin, auch nicht die Verlängerung einer Live-Veranstaltung nennen, weil das beinhaltet fast eine, ein, ein, ein großes Missverständnis, dem wir in unserer Industrie unterlegen sind, dass digitale Formate immer eine Kopie der Live-Formate sein müssen. In Wirklichkeit geht aber ein Aussteller oder ein Besucher mit fünf, sechs Motivationen zu einer Messe. Also er will Kunden treffen, er will sehen, was in der Industrie los ist, er will Educational Content haben und so weiter und so weiter. In der digitalen Veranstaltung kann sehr oft nur ein Ausstellerbedürfnis oder nur ein Kundenbedürfnis befriedigt werden. Und auch in einer viel, viel kürzeren Zeit. Also Digitalveranstaltungen sind oft nur eine halbe Stunde oder eine dreiviertel Stunde lang. Also ist es nicht einfach nur eine Verlängerung, sondern es ist eine Befriedigung eines Kundenbedürfnisses in einem anderen Kanal und vielleicht auch zu einem anderen Zeitpunkt des Journeys, der unsere Kunde durchgeht, weil unsere Kunden... Die, die machen ja Geschäft auch nicht nur, wenn eine Messe stattfindet, sondern die haben das ganze Jahr Geschäft und die sind auf ihren Geschäftsgenerierungs-Journey oder Zyklus, haben die unterschiedliche Ansprüche. Das heißt, fünf Monate vor der Messe will er vielleicht Neukunden kennenlernen, das könnte digital stattfinden, dann will er die Beziehung zum Neukunden vertiefen, das kann besser live stattfinden. Also die Bedürfnisse ändern sich und es ist nicht einfach nur eine Verlängerung, sondern es ist geht eher darum, den Kunden da abzuholen mit dem Format, das am besten für ihn funktioniert, zu dem Zeitpunkt, wenn er eben ein bestimmtes Bedürfnis befriedigen will. Es ist deutlich komplexer als nur eine Kopie der Live-Veranstaltung.
0: Was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, wirklich nochmal zu betonen. Ich glaube, gerade im letzten Jahr durch Corona haben da viele Marketer viel ausprobiert, viel mitbekommen. Auch die Messen haben sehr viel ausprobiert. Da sind auch viele, viele Marketer mitgegangen und haben gesagt, okay, wir sind jahrelang bei der Messe, wir machen das alles mit. Vom digitalen Messestand, der vielleicht sogar noch virtuell begehbar war, bis hin zu einem wirklich ganzheitlichen Digitalkonzept hat man da ja auch relativ viel gesehen und ich glaube, es wurde viel ausprobiert. Glaubst du, diese Ausprobierzeit ist jetzt so langsam vorbei und es festigt sich jetzt die Konzepte oder glaubst du, dass da noch viel Neues auf uns zukommen wird?
1: Also ich glaube, die Ausprobierzeit, wenn man sich in der digitalen Welt bewegt, ist nie vorbei. Man experimentiert immer. Es ist nur die Frage, wie blind ist man? Am Anfang von der Krise sind wir alle ins kalte Wasser geschubst worden und wir mussten alle anfangen zu schwimmen. Wir wussten nicht, wo ist das rettende Ufer, wann ist die Krise vorbei. Wir haben nur gemerkt, das Wasser ist verdammt kalt und wir wir fangen besser an zu schwimmen, bevor wir untergehen. Ich glaube, diese Phase ist vorbei und wir haben unheimlich viele Erkenntnisse gefunden. Ein Bekannter von mir hat neulich mal gesagt, das letzte Jahr war genauso gut wie zehn Jahre, wenn es, wenn man sich bedenkt, wie viel Entwicklung wir gemacht haben im digitalen Bereich. Also wir, wir sind einen, einen enormen Sprung haben wir nach vorne gemacht in der digitalen Entwicklung. Aber ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass im digitalen Bereich des Experimentieren nie endet. Es ist nicht, wie wenn man eine Halle baut, man investiert einmal 10, 20, 30 Millionen, dann steht die Halle 100 Jahre, sondern man muss eher klein, die, die Kunst besteht darin, im Digitalen eher kleinere Beträge zu investieren und sich Fehler zu erlauben und permanent dazu zu lernen. Im Moment sehe ich die Branche so ein bisschen an einem Scheideweg, wenn ich ehrlich bin. Also das, das eine haben wir hoffentlich hinter uns gelassen, die Diskussion, ob digital oder live besser ist, weil das ist eine falsche Diskussion. Nicht das eine ist besser oder das andere, sondern beide bedienen einfach unterschiedliche Bedürfnisse. Also die Frage ist eher, wollen wir live mit digital verbinden oder wollen wir es nicht? Ich denke, um des Kundenwillens sollten wir es miteinander verbinden, weil wir dann unsere Services verbessern. Jetzt haben wir diesen Scheideweg, dass die Hälfte der Branche sagt, okay, sobald Events wieder stattfinden, kommt das Old Normal zurück. Und Gott sei Dank, wir können das ja vergessen, unser altes Businessmodell ist wieder da. Ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird. Die andere Hälfte der Branche sagt, nee, Hybrid und Digital, auch zwei Worte, die viele nicht mehr hören können im Moment. Also wir reden seit einem ja, Jahr über ja, Hybrid. Viele können das Wort Hybrid nicht mehr hören. Und, und ich bin selber ein bisschen ausgesumt, um ehrlich zu sein. Ich möchte heute wieder wieder live treffen. Aber trotzdem wird Hybrid ja nicht weggehen, weil nicht nur wir haben uns weiterentwickelt, auch unsere Aussteller haben sich weiterentwickelt. Und auch unsere Aussteller waren im kalten Wasser und auch unsere Aussteller haben neue Kanäle ausprobiert und auch unsere Aussteller, und darüber haben wir eine Umfrage gemacht, wollen besser werden, wenn es um digitale Kanäle geht. Und das heißt, sie werden bessere digitale Produkte von uns verlangen. Also von daher, wir haben einen Schritt nach vorne gemacht, wie es weitergeht, ist immer noch uns überlassen. Das ist noch nicht entschieden.
0: Wenn ich mir jetzt, also ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich glaube ähm, oder ich hoffe tatsächlich auch, dass es nicht ganz weggehen wird. Also ich freue mich tatsächlich sehr auf Live-Veranstaltungen, wenn die wieder mal stattfinden dürfen. Aber natürlich hat man digital, gerade wenn mit Blick auf Marketing-Entscheider, die da jetzt auch sich überlegen müssen, gehe ich weiter zur Messe? Mache ich vielleicht ganz mein eigenes Ding oder wie kann ich das denn sinnvoll verknüpfen und vielleicht auch meine Kanäle ineinander verknüpfen? Gerade da ist es, glaube ich, immens wichtig, sich da alle Optionen auch offen zu halten und sich alle Angebote anzuschauen. Jetzt hatten wir vorhin mal ganz kurz über verschiedene Kanäle und Touchpoints gesprochen. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Es gibt dann ein Riesenpaket bei der Messe, was kann ich buchen und ganz, ganz viele verschiedene Formate aber meistens ist ja nicht viel hilft viel, sondern die Frage ist ja, wie bereite ich mich denn am besten dann auf diesen Messeauftritt oder auf diese digitale Experience, was es ja dann am Ende tatsächlich über einen längeren Zeitraum ist. Wie kann ich mich denn darauf vorbereiten und wie plane ich denn, welche Formate ich wählen will? Will ich überhaupt noch auch live vor Ort sein? Wie geht man da am besten ran?
1: Also als Aussteller ist man im Moment ja sehr davon abhängig, was der Messeveranstalter einem anbietet. Und da haben wir den Framework, den ich vorhin erklärt habe, haben wir mal auf 100 Messen abgeglichen. Also wir haben uns wirklich über 100 Messen Messewebseiten angeguckt und haben gesagt, welche Aussteller-Motivation wird eigentlich von welcher Messe im Moment befriedigt. Und das Ergebnis war ziemlich ernüchternd. Um fair zu bleiben, das haben wir vor 5-6 Monaten gemacht, ähm, aber wir hatten in einem Bereich, im Food-Bereich, wir hatten Messen, die haben sehr gut verschiedene Ausstellermotivationen digital abgebildet. Wir hatten andere Messen, die haben nur Brand-Building-Motivationen abgebildet und wir hatten wieder andere Messen, die haben nur Networking-Motivationen abgebildet. Also das Angebot an den Aussteller war vor fünf Monaten noch extrem unstrukturiert und der Aussteller war eigentlich... Ziemlich, der ja auch sehr wahrscheinlich unseren Framework nicht hat, der der stand eigentlich ziemlich ziemlich im, im Wald und und wusste nicht den Weg raus. Ich glaube, da müssen wir unbedingt besser werden. Wie ich das von der Messeseite aufnehmen kann, ist in diesem Monetarisierungskonzept, was ich angesprochen habe, da reden wir von Touchpoint-Journeys, dass ein Messeveranstalter einfach sagt, du bist ein kleiner Aussteller, Dir habe ich diesen Journey vorbereitet, den kannst du buchen. Messestand ist der wichtigste Touchpoint, wie ich schon gesagt habe. Aber du könntest die und die und die Touchpoints haben. Eine Online-Produkt-Tour oder eine Panel-Discussion oder ein Elevator-Pitch online für genau dein Produktsegment. Und eine, genau die gleiche Touchpoint-Journey könnte ein mittlerer und ein großer Aussteller angeboten werden können. Und dann ist es die Entscheidung des Messeveranstalters, dass er sagt, der Touchpoint-Messestand ist immer obligatorisch, oder um sein Hauptprodukt Messe ähm, zu unterstützen, oder er ist so mutig und sagt, gut, der, der Touchpoint-Messestand ist noch nicht mal obligatorisch, das heißt, du könntest von mir auch einen rein digitalen Touchpoint-Journey mieten, du kannst von mir den Messestand mieten, oder du kannst von mir eben, um wieder auf Hybrid zurückzukommen, eine Kombination mit einem Touchpoint-Journey mieten. Und das bringt und drin liegt wirklich eine große Chance. Also A, macht das Geld. Also das können wir beweisen, dass dass man damit mit mit so einer solchen Strategie Geld verdienen kann im hybriden Bereich. Und B, unterstützt ganz einfach die Messe und erweitert das den Service. Weil früher haben wir ja zum Beispiel beim Besucher nur den Besucher genannt, der wirklich zur Messe kam. Wir haben wir denn den genannt, der an unserer Messe interessiert ist, aber nicht kam? Für den hatten wir fast schon keinen Begriff in unseren Datenbanken und da zeigt sich wirklich die große Chance, wenn man das Thema Hybrid ernst nimmt, wenn man es strategisch ernst nimmt und wenn man es wirklich gut umsetzt, ob man es jetzt Touchpoint-Journeys nennt, wie wir es tun oder ob man es anders nennt, ist vollkommen egal eigentlich, aber ob man es wirklich in eine gute und saubere Produktofferte für den Aussteller überführt, dann steht der Aussteller nicht mehr so im Wald, wie er das eigentlich im Moment noch tut.
0: Genau, also ich, ich glaube auch tatsächlich, dass da viele Hilfestellungen und auch Unterstützung entgegengebracht werden muss für diese Entscheidungshilfe auch. Deswegen ist dieser Ansatz mit der Journey ja eigentlich genau der richtige. Sonst sitzt man wieder vor einer Riesenpalette an digitalen Möglichkeiten und Live-Möglichkeiten und weiß am Ende gar nicht, wie man die unter einen Hut bringen soll. Oder wie das vielleicht auch zusammenpasst, weil genau. zu sagen, naja, ich mache einen Podcast und dann mache ich noch ein Side-Event und dann mache ich noch eine, ein digitales Matchmaking und, und, und. Und das muss aber ja trotzdem irgendwie alles in ein Konzept gegossen werden und bestmöglich ja dann noch genutzt werden, um auch die Leads weiterzuentwickeln, die Kontakte zur Vertriebsreife.
1: Genau, und das ist, glaube ich, auch ein Schlüssel des Erfolges, ist die Simplifizierung der Offerte. Also wenn ich jetzt 5000 hybride oder digitale Produkte habe und sage, hey, du kannst hier eine Panel-Discussion buchen und du kannst eine Produktpräsentation buchen und kannst das buchen, kannst das buchen, genau wie du sagst, da wird ja der Kunde erschlagen und letztendlich, da wird auch das Messeteam damit erschlagen, ehrlich gesagt. Also ein Team wird nicht 5000 Produkte auswendig können. Und wenn das Team die ganzen Produkte selber nicht versteht oder nur halb versteht, können sie es auch nicht verkaufen oder können sie es dem Aussteller auch nicht als gutes Produkt vertreten. Also ein Konzept mag eine komplizierte Sache sein. Das Ziel muss aber sein, eine simplifizierte Produktofferte zu ob Touchpoint Journey oder ein anderer Titel, ist vollkommen egal, dem Aussteller oder dem Sponsor anzubieten, wo der Aussteller sagen kann, das ist genau das, was ich in den nächsten zehn Monaten brauche. Ist nicht hart zu verstehen, das ist genau das, was ich möchte für Brand Building oder genau das, was ich möchte für Neukundengewinnung oder, oder Customer Relation Management. Ich hätte gerne euren Journey Nummer eins und, und dann ist man erfolgreich. Die andere Sache, die wir uns fragen müssen, ist, Warum haben wir uns denn so schwer getan mit dem ganzen Thema digital? Also ich bin seit, ich habe 1999 im, in der Online-Abteilung der Messe Frankfurt angefangen. Also ich beschäftige mich damit seit 21 Jahren. Und ich glaube, diese Frage, warum haben wir uns über 20 Jahre mit diesem Thema so schwer getan, ist eine Frage, die wir nie analysiert haben und dies auch nicht jetzt tun. Also ich ich höre keine Diskussion. Die sagt, ähm, ich würde gerne mal verstehen, warum können andere mit digitalen Produkten im B2B-Bereich so viel Geld verdienen und warum haben wir das nicht geschafft in den letzten 20 Jahren. Und ich glaube, zwei Gründe dafür sind, und die müssen wir überwinden, die müssen wir strategisch angehen. Das eine ist, ein digitaler Produktzyklus ist viel kürzer als ein Messeproduktzyklus. Ein Messeproduktzyklus ist ein Jahr, ein digitaler Produktzyklus ist mitunter nur eine Minute lang. Und Das heißt, unsere ganzen internen Prozesse, unsere Denkweise, unsere Rechnungssysteme und so weiter und so weiter, die Leute, die wir eingestellt haben, die denken nicht in kurzen Produktzyklen. Das ist ein Punkt, der uns geblockt hat. Der andere Punkt, der uns geblockt hat, war, dass wir nichts von Micropayment verstehen. Also digitaler Erfolg kommt sehr oft aus dem Micropayment-Bereich heraus. Wir sind aber eine Industrie, die eher große Rechnungen schreiben. Und da ist auch, unsere ganzen Systeme sind nicht drauf ausgerichtet, unsere Denkweise ist nicht drauf ausgerichtet und so weiter und so weiter. Das ist etwas, das vermisse ich in unserer Industrie wirklich noch, dass unsere digitalen Leute oder unsere strategischen Leute wirklich diese, diese Blocking-Factors, die, die uns davon abgehalten haben, gut in digital zu sein, diese Blocking-Factors überhaupt zu erkennen, geschweige denn zu überwinden.
0: Vielleicht noch eine Grundsätzliche Frage so gegen Ende. Wie siehst du denn, oder vielleicht in ein, zwei Sätzen, wie würdest du schätzen, entwickelt sich die Messebranche in den nächsten ein bis zwei Jahren? Also auf was können wir uns da einstellen?
1: Es ist wirklich eine gute Frage. Und ich sehe unsere Branche im Moment wirklich am Scheideweg. Und es könnte in beide Richtungen gehen. Es könnte in die Richtung gehen, dass wir wirklich unser Modell weiterentwickeln in eine gute, hybride Produktofferte. Und das wäre auch wichtig gewesen, ohne Corona, um ehrlich zu sein, weil auch der Entscheider, der über einen Messestand entscheiden wird, in drei, vier Jahren wird sich nicht mehr an eine Zeit erinnern, wo es Google nicht gab. Also wir haben sehr bald mit Entscheidern zu tun, die Digital, digital Natives einfach sind und das Corona oder nicht Corona. Das wäre nach, aus meiner Perspektive der wünschenswerte Weg unserer Industrie. Ich sehe allerdings auch ganz groß die Gefahr, dass wir in alte Verhaltensweisen zurückfallen. Dass wir alte Diskussionen wieder anfangen und sagen, nein, live ist doch besser als digital oder das kannibalisiert sich ja gegenseitig, also machen wir es besser nicht. Und so weiter und so weiter, also dass wir in so alte Denkweisen zurückfallen, die uns letztendlich davon hindern, unser Produkt und unsere, unser Modell weiterzuentwickeln. Ob wir das als Branche in die eine oder in die andere Richtung gehen, ich hoffe, wir gehen in die Richtung Entwicklung und nicht in die Richtung Rückfall. Das Gute ist aber, jedes Unternehmen kann es für sich alleine entscheiden, weil eine andere Sache ist auch in unserer Branche, wir sind normalerweise, nicht besonders gut in Best-Practice-Cases kopieren. Also wenn eine Messe etwas sehr, sehr Gutes macht und vielleicht sogar Awards gewinnt, heißt es noch lange nicht, dass eine andere Messe das kopiert. Also ich würde nicht darauf warten, dass sich die Branche in die eine oder andere Richtung entwickelt, sondern wenn ich Messedirektor wäre, wenn ich CEO von einem Messeveranstalter wäre, Portfolio-Director, würde ich meine Entscheidung für meinen kleinen Verantwortungsbereich treffen, in welche Richtung ich gehen will. Hybride Produkte, Old World, was auch vielleicht gut sein kann für eine gewisse Zeit und dann würde ich nicht auf die Branche warten, sondern es einfach umsetzen in meinem Unternehmen.
0: Das heißt auch für unsere Hörer da draußen, ich glaube, ihr lieben Marketer könnt euch darauf einstellen, dass sich da noch einiges tun wird. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, weil wir es äh, gerade nochmal von dem Trade Show Framework gesprochen hatten, wo auch viele Formate und Co. mit genannt sind. Das ist ähm, sicherlich auch spannend, nochmal nachzulesen. Wir haben das Ganze auch auf maconomy.de. Da hat der Tesi uns einen Beitrag dazu geschrieben, falls das nochmal jemand nachlesen möchte und Unterstützung in seiner Entscheidungsfindung braucht. Tesi, vielen, vielen Dank für die tiefen Einblicke in die Messebranche. Es war super spannend, mit dir zu sprechen und ich denke, wir hören bestimmt bald noch mehr von dir.
1: Super, vielen Dank und viele Grüße nach Deutschland und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald face-to-face face wieder.
0: Das hoffe ich auch.
1: Die nächste Folge
0: des B2B Hero Podcasts gibt es in 14 Tagen. Sie wollen nicht zu lange warten? Unter www.maconomy.de finden Sie noch weitere spannende Infos und Stories rund um Marketing, Kommunikation und Vertrieb in Industrie- und Technologieunternehmen.